0: Bienvenidos a Puerta Astral, que hoy es muy luminosa. Hoy el programa está rodeado como de un aura, o lo que llaman la mandorla. sí. A, acerca de eso trata el programa de hoy, de las auras. El aura está representado, y lo he encontrado yo en muchas pictografías indígenas, como unos rayos alrededor de la persona. El aura. Se, se puede ver en los cuadros budistas, hasta en pictografías australianas y africanas, como unos rayos alrededor de la persona. Esa mandorla está mencionada en el Apocalipsis cuando a Juan Diego, el indígena al que se le aparece la Virgen en la leyenda mexicana, que dice que era una mujer rodeada de luz, una mujer brillante. Por eso, eh, la Virgen de Guadalupe, la representan con esa mandorla alrededor de ella. Esa aura la tenemos todos nosotros, la llamamos el efecto Kirlian. Y hoy es muy fácil, hace unos 30 años yo compré una máquina que me costó un platal en esa época, donde uno ponía la mano en la pantalla, tomaba la foto, la reproducía y salían ahí, la, la energía del aura, de la mano, de la hoja, de lo que uno pusiera que tuviera vida allí. Esa aura en nuestra carta astral se estudia donde todos tengamos a Júpiter, Pater, Dios Padre, Júpiter, Júpiter, el aura, el alma que crece. ¿Cómo hacer para que el aura crezca? Yo no sé si todavía esa máquina Kirlian funcione porque en aquella época era con rollitos de esos que tenía uno o que reembobinar o lo compraba y corría a la máquina y entonces seguía tomando las fotos. La máquina todavía la tengo, pero ya no eh, tomo fotos del de efecto Kirlian. Y hay libros acerca de cómo el aura le dice a uno dónde está rota, como ese huevo luminoso del que también habla eh, don Juan en Carlos Castañeda, el huevo luminoso que cada vez que uno copula se rompe por algún lado y hay que volverlo a reparar. Esa reparación, la primera persona que, que reparó nuestra aura fue su mamá, cuando con la mano sana que sana culito de rana. En, entre otras palabras, lo que estaba haciendo era cerrando el aura por donde estaba rota sin ella saberlo. Y esa aura también tiene que ver mucho con la glándula pineal o con el eh, ...tálamo, con el tercer ojo. Creo que por eso es que de alguna manera la Iglesia Católica... ...al ponernos aquí la cruz de cenizas... ...es como cerrándonos el tercer ojo, matando el tercer ojo... ...porque nos están poniendo ahí a Saturno, la muerte... ...con la idea de recordarnos que somos ceniza y que nuestro polvo vuelve a la Tierra... Para mí no necesita recordarme eso, poniéndome aquí una cruz, que lo que está haciendo es bloqueando el tercer ojo, el aura, el control de la conciencia. Entonces, nosotros aumentamos el aura, nuestra capacidad de luminiscencia cada vez que en vez de pretender cambiar a una persona en su modo de ser, cambiamos en nosotros lo que la persona produzca. Cualquier cambio de energía en nosotros... Es aumentar la energía del aura. Se la han representado a los santos budistas, a los santos chinos del Nepal, a los santos del cristianismo, a Jesús con la corona aquí. Unos la tienen, otros no. La tonsura de Francisco de Asís, que yo la tengo ya naturalmente, porque ya soy un autoconvertible, destapado. ¿Por qué? Porque por ahí es donde está el hilo de plata. En esos chakras que es? es ir subiendo la energía del kundalini hasta el séptimo chakra que está más allá del cuerpo, en el cuerpo astral y obviamente pues, son muchos más cuerpos, el físico, el astral, el causal, el mental, el emocional, bueno, en fin. El aura lo que nos va es protegiendo a nosotros como un escudo lumínico para que las energías que no deben llegar a, o entrar en nuestra vida como que reboten de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo pulir el aura alrededor nuestro? Hay muchas formas de hacerlo, pero hay que hacer algunos costos. Seguramente tienen un aura más luminosa las personas que son vegetarianas. Pero si yo soy vegetariano y de mal genio, pues tengo un aura más linda por lo vegetariano, pero por lo mal geniado, mm -mm. El aura sigue negra. Y puedo ser un, una persona de muy buen genio. Pero si me deprimo, pues el aura también por alguna parte va a estar como oscurita. ¿Cómo ver el aura de las personas? Hay formas de verlas, sí. Y hay forma de verlo en uno mismo también. Para eso hay, hay libros que uno puede, o, o prácticas, o cursos que se dan acerca de cómo conocer el aura y cómo construir o que el aura aumente. Como tiene que ver con Júpiter, Júpiter es una espiral, una espiral que se va abriendo, mientras que Saturno con sus anillos es un círculo que da vueltas en el mismo punto. ¿Bien? ¿Cómo romper ese punto? Cada planeta del zodíaco tiene una misión. La misión de Saturno es encadenarnos a algo, por ejemplo, entonces la misión de Urano es romper con esa cadena. Si yo rompo con un modo de ser, el aura inmediatamente va a cambiar. Si yo estoy en paz y en armonía conmigo mismo, como, lo me, como me lo eh, promete Venus o como me lo aconseja Venus, pues Venus, si Venus es el amor y Marte es el complemento que es la guerra, pues tener una guerra conmigo mismo voy a tener un aura como en constante conflicto. El aura la podemos ver crecer de acuerdo a los ciclos de Júpiter. Todos tenemos ahora Júpiter en Pisces. Yo no tengo ningún planeta en Pisces, pero a partir del 20 de diciembre Júpiter va a pasar por mi nódulo norte en Aries. Entonces el futuro, que es el nódulo norte, los pasos que voy a dar, como que Júpiter me va a poner unas puertas que debo abrir. Y ustedes, no tengo ni idea de cómo estará su aura. Ya vuelvo. Ustedes, las personas de signo Aries, tienen ahora la conjunción de la luna con Quirón, y esa es una parte muy importante. Claro, cada mes la luna va a dar la vuelta y está con Quirón en Aries de aquí a, por lo menos, el 2027. Pero hay que hacer conciencia de que si la luna está en Aries, al lado de Quirón, nuestra alma está herida o el alma de ustedes está herida de alguna manera. Pero el alma también puede venir a sanar algo que está herido en ustedes. Porque el alma es quien tiene la información acerca de quiénes somos. Y como la frase de Ari yo soy, pues yo, ustedes pueden decir ahora, yo, yo, yo soy un alma sanadora de las personas con las que vivo. En vez de llevarles la guerra y darles puño, lo que voy a hacer es ayudarlas a sanar con mis manos. Ustedes están muy bien de sanadores en su propia familia. Y la luna esta misma semana va a entrar a Tauro y entonces hay un tráfico aéreo en Tauro. La luna, el nódulo norte y Urano. Y dijimos en otro programa que la luna le encanta estar en Tauro, se exalta en Tauro. O sea que algo va a ser muy positivo en ustedes sin que dañe a los demás. Porque uno puede estar exaltado porque le quitó el novio o la pareja a otra persona y la otra está triste y uno está feliz. no. Aquí la exaltación es todos felices. Esa lunita en Tauro, con la alegría, con la energía del prana, aumentando su aura de luminosidad y todo lo que tenga que ver con la libertad y la independencia y el progreso, les va a traer mucho del amor que ustedes necesitan dar ahora. Dar. Recuerden que el amor da y el enamoramiento pide. No es época para ustedes pedir. No. Dan de lo que tienen y de lo que son, y el negocio es excelente. La Tierra está cada vez más cerca a Marte, está apenas a 6 graditos de diferencia, y por lo tanto, las tensiones de Géminis pueden estar cada vez más en crecimiento. Si ustedes no han aprovechado el mes y pico, o dos meses que ya lleva Marte, Marte en Géminis, para calmar la agresividad, la impaciencia, para no pelear con los demás, para no ser el puerco espín del zodíaco, o para no dejarse alterar por otras personas, pues esa, ese, ese beneficio lo van a sentir porque la Tierra les da seguridad, solidez, firmeza. Y si Géminis es la inteligencia, pues es cortar situaciones de su pasado, la retrogradación, salir de situaciones que ya no son y cambiar al guerrero o a la guerrera que hay en ustedes por el maestro que supo canalizar la energía en una dirección determinada la lunita negra sigue en cáncer eh, pero a la luna negra no le disgusta estar en cáncer y está solita y está en el primer decanato regido por la luna blanca ¿qué significa eso? que si ustedes todavía tienen sus papás vivos tienen que cerrar algo con ellos y si ustedes a la vez son papá o mamá tienen que ver qué le está ocurriendo a alguno de sus hijos porque la lunita negra puede crear una frustración en el cordón umbilical que, que han establecido con sus papás o que van a establecer con sus hijos. O si es que no han podido ser papás o mamás, la lunita negra, pues de aquí a julio del año entrante, les va a decir en qué tratamiento tienen que entrar porque para julio del año entrante ya la lunita negra no va a estar en cáncer. Y vuelven nueve años. Ustedes no vuelvan en nueve años, vuelven en un momentito de regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. Quisiera aprovechar el tránsito de esta semana que es muy frecuente en los próximos años y que lo acabo de mencionar. La luna y Quirón están en conjunción. Pero ¿cómo entendemos qué significa que la luna está en conjunción si yo no entiendo el mito de Quirón? ¿Quién era Quirón en la mitología griega? ¿Qué trataron de decir los antiguos para la chusma en general el mito de Quirón ¿Qué trataba de enseñarles? Pues bien, Quirón fue hijo de Saturno entre los romanos, o Cronos entre los griegos, y de una sobrina de Cronos que se llamaba Filiria. Pero como Filiria, su sobrina, sabía que Cronos se comía a todos sus hijos, no quería copular con él, no quería cortarse con, con su tío. Ella se transformó en una yegua, y él se transformó entonces, sin que ella lo supiera, en un caballo. Cuando se volvieron a encontrar en esa figura, Filiria, Aceptó al caballo, después Cronos vuelve a su figura de dios y ella queda preñada y no puede cambiar de forma. Nueve meses después, siendo ella eh, sobrina de un dios, eh, pero al haber parido como yegua, ha parido un centauro. Ese pequeño centauro es Quirón. Cuando su madre ve lo que ha parido, ella lo abandona y no le da teta. Y esa es la conjunción de la luna con Quirón. La primera herida que nosotros tenemos es con la madre. Nacemos llorando, eh, creamos una dependencia de la mamá o de quien haya fungido como mamá para nosotros. Y esa herida va a llevarse toda la vida. Una herida es algo que corta la carne de la cual sale sangre. El oficio nuestro es Coser, las, coser la herida, o sea, las dos cosas que están separadas, volverlas a juntar. Quedó la cicatriz, pero ya no me duele. Ahora que la luna y Quirón están en conjunción, todos debemos ser conscientes de cuál es esa herida en el alma que hemos traído, que siempre nos ha dolido y que ahora tenemos la posibilidad de sanar. Obviamente, si la luna da la vuelta cada 28 días y medio, pues en otros 28 días y medio la luna vuelve a estar en condición a Quirón, pero ya habrá otros planetas en otra parte que no están eh, en el parto que puede haber hoy en día. En el momento, ahora que la luna está en esa condición a Quirón, nosotros tenemos que ser conscientes es también de cómo hemos herido a otras personas y por lo general las heridas de, de la luna o de Quirón no son con cuchillo o con un martillazo en la cabeza, sino en el alma un comentario que hicimos o un comentario que nos hicieron que me hirió. Como el oficio nuestro es unir lo que está dividido, eh, una herida abierta también permite que entre la luz. Si la luz entra, se cicatriza, se cauteriza. Yo tuve una vez una herida en una pierna, me atravesé una puerta de vidrio y las piernas las rige Quirón, precisamente por regir a Sagitario, que es... Eh, el señor de las piernas, por decir algo, y el médico que era sagitario y nunca había oído la historia de Quirón, mientras me hacía la cirugía eh, con la anestesia local, yo le fui contando el mito de Quirón. Le decía yo, ¿cómo doctor usted es sagitario y no tiene ni idea de qué es Quirón? ¿Me está operando un doctor bruto? No, me está operando un doctor muy sabio para lo que yo necesito, pero después de la operación va a salir más sabio. Y mientras él me hacía la cirugía, 20 de noviembre de 1996 en Cali, yo le conté quién era él. Y sanó unas heridas que tenía él con la mamá, curiosamente. Y la primera herida era con la madre, la que tuvo Quirón. Pero aquí hablamos es de la madre tierra. La primera herida que nosotros tenemos es con la madre tierra. Y vamos a volver a la madre tierra porque polvo eres y en polvo te convertirás el vehículo, no yo. El alma sale del vehículo y el, cho el vehículo queda en el taller o en el cementerio de carros. El vehículo es allá en ese cementerio. Deberíamos aprovechar la mitología cuando están esos, esos ciclos en nuestra vida y para eso escribí un libro de mitología, para que usted entienda su carta astral. Esos mitos están ahí, en ese libro, que tiene que ver con la mitología nórdica, la griega, la romana, la sumeria, especialmente esas. No me meto mucho con la hindú o con la e china o con la americana porque no tenemos acceso a esa clase de astrología. Pues bien, si la herida es en el alma y tenemos que llevar, la, si la herida es en el cuerpo, pues llevamos al cuerpo donde el médico. Si alcanzamos a llegar, quirón es el quirófano, lo quirúrgico, lo quiropráctico, el terapeuta. Pero cuando las heridas son en el alma, entonces vamos a una terapia de pareja, mi mamá y yo a una terapia de pareja, o mi pareja y yo a una terapia de pareja, o mi hijo y yo, o hago la terapia mi hijo y yo en un ashram, o nos vamos mi pareja y yo un tiempo para una terapia en las montañas, en la soledad, en una cabaña, o miro yo mi carta astral y miro la conjunción donde la tengo, ahora esa conjunción de Quirón con la luna, yo la tengo exactamente encima de mi luna negra, Quirón va a estar ahí un poco de tiempo, porque él se demora 50 años dando la vuelta, pero la luna está ahora ahí, entonces yo tengo que mirar qué es lo que me está tratando de decir ese mito, que puedo vivirlo todo, porque todos somos parte de, del mito de alguien también, ¿no? Yo tengo un mito personal, pero puedo ser actor o actriz del mito de alguien en su libreto y tengo que saber cómo voy a jugarlo. Sí, la mitología era la psicología de los antiguos. Hoy le explican a la gente que el mundo fue creado en siete días y tragues el cuento porque es más fácil para la gente no pensar, y como me lo dicen en la Biblia, pues bueno, eso es la verdad, porque es la palabra de Dios. Lo mismo era la mitología antigua, por eso, terminada la mitología, nace el cristianismo, eso hace dos mil y tantos años. Si es así, ahora que vamos a entrar a la era de Acuario, también mueren muchas formas de ver las religiones, o ver la vida tras las religiones, y las vamos a ver más a través de las filosofías o el espiritual, porque, como dicen por ahí, la religión es para no irnos al infierno. Y la espiritualidad es para los que ya estuvimos en el infierno. Ya vuelvo. Esta semana Leo puede brillar entre las demás personas. Con su inteligencia, con su labia, en grupos donde puedan vender la idea de lo que ustedes son. Pero también es una muy buena época comercial o de mudanzas, o de trasteos, o de traslados, y si lo que quieren es mostrar hojas de vida, entrevistas, diligencias, acuerdos, convenios, contratos, exámenes, es muy buen momento para que lo hagan ahora, porque ese Sol, ese Mercurio y ese Venus en Sagitario está favoreciendo a Leo, y Quirón y la Luna desde Aries están favoreciendo a Leo también, tienen el Triángulo de Fuego. De modo que la energía que ustedes liberen ahora sepan la liberar en una dirección determinada porque muchos de ustedes van a volverse bombillos, otros se van a volver reflector, unos van a pasar de fósforo a vela, otros a antorcha, hoguera, incendio, central hidroeléctrica. Eso le encanta al sol, aumentar la calidad de su energía, no tanto la cantidad. Virgo, como para cancelar karmas del pasado, ese quirón sí que le sirve. Virgo es uno de los signos que más sana a otras personas, que más tiene la capacidad de ser terapeuta, todo lo que tenga que ver con quinesiterapeutas, o sea, los que masajean la carne. Todas aquellas personas que trabajan en los temas de salud, ahora Quirón les está dando la posibilidad o de sanarse a través de otras personas o, de, o ustedes de servir de sanador de otros. Pero también las sociedades que estén montando ahora, toda, toda esa inteligencia en la que ustedes son partícipes, porque recuerden que Quirón es la llave de la sabiduría, la llave del maestro interno para entrar a ese templo, ustedes tienen ahora una acción fantástica para poder lograr concretar en su trabajo y en los temas sociales lo que quieran. Libra está comenzando un nuevo ciclo, porque el Saturno en Géminis, y el Marte y la eh, y, perdón, el Saturno en Acuario y Marte y la Tierra en Géminis están favoreciendo a Libra. Como que, no sé, quisiera poner ejemplos de personas Libra que como que sin renegar, pero tampoco sin resignarse, están aceptando lo que están viviendo por comprensión. Eso quisiéramos todos, ¿no? Estar en armonía y en el equilibrio, que es lo que más nos enseña Libra. Dos cosas a ser flexibles y no ser corrigidos y a no a dudar tanto pues ustedes tienen que ser ahora más flexibles y no dudar tanto de lo que les está trayendo la vida así les corresponda vivir en otra parte o estar con otras personas o a trabajar en otra clase de temas en, en su mundo, háganlo escorpión curiosamente también tiene el triángulo de agua porque la lunita negra en cáncer los favorece y Júpiter y, y Neptuno en Pisces también, pero especialmente Júpiter, debieran como respirar hondo y decir, por fin salí de todo esto que me estaba hiriendo, por fin salí de este heridor que soy con los demás, porque si escorpión es la intensidad, la tenacidad, el reto, a aceptar los riesgos, pues miren, económicamente así les parezca una época difícil o no saber qué hacer, Asesónense de, de economistas o de abogados, pero lo que quieren hacer o los, o los negocios que les están proponiendo ahora tienen buenos resultados. Eso significa que están en un proceso de transformar el, el pesimismo en optimismo o los dos en un realismo correcto. Es decir, de saber invertir la economía ahora en negocios muy productivos. Y ahora vuelvo. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. María Fernanda, que es Sagitario, me está haciendo dos preguntas muy exactas. Dice, quisiera saber si debo hacer mi maestría aquí en Colombia o afuera. Oye, pues eres Sagitario. Y si Sagitario es la flecha, dice uno, me voy a hacerla afuera. Sea lo que sea, María Fernanda, como tú eres Sagitario, Júpiter empieza a favorecer a Sagitario entre el 20 de diciembre de este año, y hasta mayo del 2023, lo que la vida te haga decidir, o lo que tú veas, que es la frase de Sagitario, con respecto a hacer tu maestría, que la rige Sagitario, porque Sagitario rige universidades, doctorados, maestrías, etcétera. Lo que hagas entre este 20 de diciembre y mayo del año entrante, es absolutamente correcto. Ahora, yo, te, yo que te aconsejo, que te vayas para el extranjero, eres Sagitario. Carla, que es del Perú, quiere saber si sale su visa de residencia para Estados Unidos, que está en trámite si sale este o el próximo año. Pero fíjate bien, tú eres Aries, querida Carla, y acabo de decir que Júpiter entra a Aries el 20 de diciembre y va a estar en Aries hasta mayo del 2023. Te aseguro que si así se dibuja a Júpiter y va a estar en tu signo y Júpiter rige todo lo que te haga que ver con viajes, te favorece lo que hagas o lo que hayas hecho eh, con anterioridad antes de mayo del 2023 para que te aprueben la visa. Pero ojo, en la carta astral no dice aprobaron la visa para Estados Unidos. En la carta astral lo que dice es estás en un momento excelente para irte al extranjero. Y hay cosas que hay que dejárselas al destino, ¿sabes? Bien, Lucedi que es Capricornio. Dice, ¿por qué desde hace tres años no puedo encontrar un trabajo estable y mi economía es pésima ni bien para vivir? Oye, ahí volvemos a hablar de que a Capricornio lo rige Saturno y Saturno es el color negro, el pesimismo, el pesimista. ¿No será que tenemos que cambiar de actitud? ¿O será que lo que... no tengo ni idea de cómo es tu economía, pero no será que tienes que trabajar en otra parte o hacer la economía de otra manera, en otro sitio. La cabra no es de corral, querida Lucedi, la cabra es, brinca los corrales. Yo creo que eh, estás, además, apenas tienes 32 años. Yo creo que ese Saturno que tienes ahora en Acuario te dice que antes del 6 de marzo de 2023... Tu economía indudablemente ha de mejorar en la medida en que tú brinques los muros en que te encerraste mentalmente. Maite es Libra. ¿Y qué aspectos en su carta indican su, mi trabajo en justicia? Pues todos, todos. Si eres Libra, eres la balance de la justicia. Léete en el libro que escribí de mitología aplicada a la vida diaria, el mito de dicté Tú eres dicté, la diosa de la justicia, con una balanza en la mano. Todo Libra debe decir lo que dice Jesús, que el reino de los cielos será de los justos, los justos serán la tierra. Esa justicia la rige Libra, y Libra rige los abogados, ni muy allá ni muy acá. Si tú me, me dices, ¿qué aspecto en mi carta se le indican mi trabajo en justicia? Pues el solo hecho de ser nacida Libra es así. Eso no significa que todos los Libra sean eh, abogados, ¿no? También hay arquitectos y relacionistas públicos. Aquí hay alguien que debe ser que se ha puesto Lilith porque es escorpión. Y es del año 77. Y pregunta, ¿es hora de cambiar de trabajo? ¿Y el amor llegará o no a mi vida? Pues qué buena pregunta, porque ¿cómo te parece que si cambias ahora de trabajo, cambiar de trabajo trae amor? El enamoramiento a tu vida llega cambiando de trabajo. A otras personas les digo es cambiando de casa, es cambiando de ciudad, es cambiando de manera de ser. No, en el caso tuyo, cambiar de trabajo trae el nuevo amor y tienes de plazo para cambiar de trabajo antes del 17 de julio del 2023. Lo que, no sé es si, lo que no sé es si cambiar de trabajo implique cambiar de casa o cambiar de ciudad o cambiar de forma de trabajar, sea lo que suceda a través de cambiar de trabajo, se juntan ahora muchas cosas en tu vida que no volverán pronto. Marta Lucía, que es sagitario, dice, ¿qué será de mi vida en el amor y la salud? Pues no tengo ni idea qué será de tu vida en el amor y la salud, porque tampoco tengo ni idea, de si tienes hijos, o te has casado, o no. Pero como eres del año 55, yo creo que esa es una pregunta ya vieja, bien traqueada. Y si uno nace en el año 55 y todavía se está preguntando qué será de mi vida en el amor, pues es más importante saber qué será de su vida en la salud, porque ahora es más importante su salud que el amor. En el año 55 ahora, por lo menos, del amor no tengo ni idea, pero de salud, Quirón sí te está ayudando mucho para terapias, cirugías que quieras hacerte e inclusive cambios de, de vida o de, de lugar de vida, porque Quirón es como el peregrino que va andando. De pronto cambiar de sitio de vivienda traiga a otra pareja. Ofelia, eh, es de Capricornio. ¿Es momento de vender un inmueble y de viajar a Europa? Pues mira, para vender el inmueble, eres capricornio, nací a las 9 de la mañana. Para vender el inmueble tienes de plazo hasta mayo del 2023. Y para viajar a Europa está larguito y muy a favor tuyo, antes de mayo del 2024. O sea, que entre mayo del 2023... Y mayo del 2024, defines no solamente tu pasado, donde has vivido, sino dónde vas a vivir. Y recuerda que como eres capricornio, la cabra no le gusta vivir encorralada. Ya volvemos a vernos en un ratito. Pues Sagitarios, el Sol, Venus y Mercurio todavía están en su signo. De modo que momento de estudiar, viajar, mudarse, eh, comprar, vender, eh, sanar, porque Quirón y la luna desde Aries los favorecen, sanar heridas personales, sanar heridas sociales, heridas de pareja. Es mejor ahora unir que separar. Y como la luna se está alejando de Aries, la flecha se está alejando también Buscando otros horizontes emocionales. Magnífico para invertir en bienes raíces. Y todo aquello que tenga que ver eh, con temas de salud. Invertir en temas de salud. Para las personas que tienen laboratorios, consultorios. O negocios de limpiezas de casas, de oficinas, de edificios en general. Y hasta animales domésticos les conviene. Capricornio. Capricornio. Eh... Capricornio tiene ahora la posibilidad de un, de un progreso, ¿cómo trato de decirlo? Como de remodelando su vida o, o remodelando también cosas materiales como la casa o remodelar su, su hogar, su forma de vivir. Una gran transformación en el concepto de con quién vive. Eh, a veces podemos estar viviendo con los papás pues puede que algunos de los papás dentro entonces ahora se vaya físicamente o mortalmente o, o porque nosotros nos fuimos de la casa. Estoy hablando de temas en general, ¿no? No, no quiero decir que a todos los Capricones les va a morir el papá y la mamá porque se me murieron hace rato. Pero sí es como una remodelación en su forma de vida con las demás personas, como, como no sufrir tanto por lo que les toque vivir, ¿saben? Saturno para negocios e inversiones, para la publicidad negocios de, de arte eh, de invertir en bienes raíces obviamente la tecnología mejor dicho las inversiones que ustedes están haciendo ahora les dan muy buen resultado pero una de las inversiones que más debe valorar en este momento acuario es la inversión en el amor en temas del amor Sí, el amor es un negocio y hay que invertirle platica los chocolaticos las rosas, el feliz cumpleaños, la serenata eso vale plata y eso hay que invertirlo por eso las inversiones que ustedes hagan ahora en el verdadero amor les dan muy buen resultado, especialmente si es al amor al prójimo, si es a, hacer, a crecer la conciencia dentro del grupo social que ustedes viven, los gremios en los que viven o sencillamente en el barrio donde están. De pronto ustedes pueden, pueden, pueden promover algo social donde pueden ser muy buenos líderes porque el Marte que está en Géminis, que es el líder, está favoreciendo ahora a, a, a Acuario. Júpiter en Pisces, últimos días de Júpiter en Pisces, en 17 días Júpiter se fue de Pisces. ¡Ah! Están en el último respiro, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden lograr? ¿Saben qué? Yo me lo imagino así, ustedes son el mar, cogen la botella, meten ahí la, la, la aspiración que quieren, la tapan con un corcho y la botan al mar, es algo que estoy diciendo emocionalmente e imaginativamente, no es que ahora vayan a, re, a llenar el mar de botellas, ¿eh? Eh, pero, pero es algo que ustedes pueden tener en su mente, una aspiración que tengan, pónganla en el eterno ahora de Pisces, pónganla en su mente, enlévenla en un, en un aro de color violeta y que se la lleve Júpiter, esa es una buena aspiración que ustedes pueden tener ahora, hagan eso, He querido traer, a ejemplo, la carta de Bernardete de Lourdes, su virú. Yo no sé si a ella se le pareció la Virgen, y no sé por qué la Virgen, cuando se le aparece a alguien, se le aparece es a los que creen en ella. ¿Por qué la Virgen no se le aparece a alguien que no cree en ella? ¿Por qué no se le aparece a los judíos, por ejemplo? O no sé a quién que no crea que sea un ateo completo. ¿Por qué será que la Virgen solo se le aparece a los que creen en ella y no a los que no creen? ¿Pero por qué he querido poner esta, esta carta de ejemplo? Porque dijimos que Júpiter y Neptuno son los dos planetas simbólicamente que rigen lo sagrado. Júpiter, Pater, Dios Padre, y Neptuno, la riqueza espiritual que está dentro de uno. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Pues bien... Bernardete nació con Júpiter y Neptuno en Acuario y en la casa 10. La casa 10 es la de la misión, pero al estar en Acuario, Acuario es la mente universal. O sea que no puedo juzgar qué vio Bernardete de Lourdes, tampoco puedo juzgar qué vio Juan, Juan Diego, el indígena, al que se le apareció la Virgen allá. Pero ¿tiene una manía la Virgen de aparecérsele a los campesinos? Sí, yo he tomado fotos de a un campesino que dice que se le apareció la Virgen en una pared y es un óxido y ahí aparece la mandorla. Bueno, muy lindo, tengo las fotos de esas vírgenes así, pero voy como con una mente más abierta. Y yo creo que eh, Bernardete de Lourdes, si tuvo alguna visión, fue gracias a ese Júpiter y Venus. Y si la Virgen se va a aparecer con toda su magnitud, magno, magno es lo grande, lo grande es Júpiter, por eso Júpiter en astrología rige el aura, ¿Cómo, ha, cómo crece nuestra aura en la medida en que somos magnánimos. Y una persona magnánima por lo general es humilde, como el campesino, como Bernadette de Lourdes. Y no estoy hablando que humilde signifique no tener plata, no, humilde significa que ha controlado el ego. ¿Quién va, ¿Quién va a mandar cuando, yo, cuando tú te vayas? Le preguntaron al Señor, el, el menor de todos, por decir algo. Esa magnanimidad va con el aura. Y a estas personas que dicen haber tenido una visión con un santo, con una virgen, con lo que se fuera, inmediatamente su visión del mundo cambia. Entonces ella se vuelve monja. Bernardete de Lourdes, pero eran tres los campesinos a los que se les apareció, eran tres niños. En mi infancia yo lloré con una película, y lloré con esa película, y si la sigo viendo, sigo llorando. Y si ustedes la vieron, y tienen mi edad, o un poco menos, Marcelino Panivino. Marcelino Panivino tenía la inocencia, su aura era completamente transparente, como para conversar en el monasterio donde estaba de niño, con un señor a quien él veía muy flaco y que le dolía mucho estar clavado en una cruz, y él le traía pan y vino, Marcelino, pan y vino. Yo creo que ese es el aura, esa es la inocencia de nuestra aura, cuando no tenemos como la maldad que puede haber en la ciudad, y no estoy diciendo que la ciudad sea mala, no, pero fíjense bien, un campesino, una persona donde yo vivo, un nativo de las montañas, tiene una, una esencia más limpia que la gente de la ciudad, pero a cambio de eso, no hay personalidad. En la ciudad hay más personalidad, hay más ego, pero la esencia y el aura es más oscura. Creo que eso lo pueden ver ustedes en Ghost, la película de esa, no me acuerdo cómo se llamaba, si era así, en donde se muere la pareja y, y Woody Wolper, que es la, la, la medium conecta a la muchacha que ha perdido a su novio con el, el alma del novio y ahí aparecen unos personajes con un aura negra eh, oscura, al menos que, que se lo llevan al inframundo a otras, a otras personas. El aura nos salva a nosotros entre más inocencia, transparencia, humildad, gallardía o las siete virtudes capitales, del Espíritu eh, las podamos poner al día. Porque así como hay siete pecados capitales, hay siete virtudes, una por cada planeta de la antigüedad. Y si Júpiter es la abundancia de sabiduría, esa sabiduría que nos hace ser maestros en algo, el que es maestro en algo no anda diciendo que es maestro. El que es maestro en algo se le reconoce por su inocencia, por su humildad, por su sabiduría. Bien. Bernardete Lourdes, que nace con esa conjunción de Júpiter y Neptuno, era Capricornio. Y Capricornio en astrología es el signo que está más relacionado con la cima de las montañas. Jesús lo ponen a encarnar en Capricornio para que lleve su cruz a cuestas hasta el Gólgota. Y Moisés va hasta la cima del Sinaí. Y el monte de la transfiguración. Cada uno de nosotros tiene su Gólgota, su monte Sinaí, su Himalaya, su Chambala Pues parece que por eso el animal superior de Capricornio es el unicornio, el que ya tiene una sola dirección. Y esta eh, Bernadette de Lourdes, siendo Capricornio, pues encontró una dirección siempre al, siempre al unicornio lo dibujan con una virgen al lado, con una niña al lado. Yo siempre he visto el mito de Bernardete de Lourdes como una visión que ella tuvo de un unicornio que le muestra a, ello, a ella el futuro que hay dentro de sí misma. La aparición de la virgen es como diciéndole «Sea usted yo», «Sea usted yo». Significa que si el reino de los cielos está dentro de nosotros, al gusano le tienen que decir «Sea usted mariposa». El nivel superior del gusano, el nivel cielo del gusano, es ser mariposa. El de Bernardette de Lourdes era ser la virgen. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender... ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Entonces, cuando nos duele el cuerpo, vamos al médico, el odontólogo, el nefrólogo, etc. Pero cuando nos duele el alma... ¿a dónde vamos? Cuando nos duele el alma y tú cuando ores entra en tu recámara y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Los dolores del alma los tenemos que sanar solitos, solitos. Alguien puede saber lo que estamos sintiendo porque el alma siente. Cuando alguien ve lo que estamos sintiendo no debiera meterse en nuestro sentimiento, debiera dejarnos solitos, como el gusano entra solito en la crisalide y se vuelve mariposa. Yo no me voy a poner a alargarle la tela para que no le cueste trabajo salir de ahí. No, 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 en lo más mínimo. Por eso es que la realidad es enemiga de la esperanza. Si ustedes y yo no aceptamos la realidad que vivimos para trabajar esa realidad sin esperanza ninguna, pues, ¿de qué sirve la esperanza? La esperanza de, para el preso que, que no va a salir de ahí nunca, ¿de qué le sirve la esperanza si nunca va a salir? Trabaje su realidad sin esperanza ninguna. ¿Por qué? Porque yo creo que el libreto sí está escrito, pero hay diferentes libretos. Y hay un libreto que está escrito en el alma. Cuando el alma recuerda que es gusano y se tiene que volver mariposa, se pone a trabajar en el libreto. El gusano que no sabe que se va a volver mariposa va a querer ser cucaracha, ratón, perro, gato. No, hay un libreto que está escrito en la carta astral. Comprender ese libreto les hace a ustedes y a mí volvernos a encontrar en ocho días. Gracias.